0: Provavelmente ainda deita o óleo de fritar na banca da cozinha, ou se não o faz, se calhar guarda-o num saco e põe-no no lixo. Quer num caso, quer no outro, especialmente se o seu lixo vai para um aterro, há graves danos para o ambiente. Por isso é preciso reciclar os óleos alimentares usados, por isso e porque este óleo pode dar origem ao biodiesel. Falta, no entanto, uma rede de recolha deste óleo, à semelhança do que acontece, por exemplo, com o vidro, com o plástico ou com o papel. E enquanto isso não acontece, ou não há recolha, ou existem apenas alguns projetos isolados. Vamos conhecer alguns desses projetos ao longo do programa de hoje. Para nos ajudar a compreender as vantagens da recolha e reciclagem dos óleos alimentares, vai estar em estúdio Carmen Lima, no centro, do Centro de Informação de Resíduos da Quercus. Ela está ligada a este tipo de projetos, deve estar a chegar dentro de alguns minutos ao estúdio da TSF. Para já vamos recordar um caso que um, foi notícia há cerca de um ano, um caso diz muito a este programa, que de alguma forma até inspirou este programa, é que há um ano era notícia o facto de a Junta de Freguesia da Iriceira ter sido multada por usar o óleo que recolhe nos veículos da Junta, multada pelo Ministério das Finanças por não comprar gás óleo e assim também não pagar imposto. Vamos recuperar esse caso com um trabalho feito pela jornalista da TSF, Maria Miguel Cabo, depois volto já à conversa.
1: Há vários anos que a Junta de Freguesia de Ericeira recolhe óleos alimentares usados. Daí a produção de biodiesel foi um passo e não tardou a aparecer a visita de Direção-Geral de Finanças, do Ministério da Economia e da Direção-Geral de Alfândegas. A ordem foi clara: é preciso legalizar.
2: Sim, senhor, vamos
3: tratar da legalização. Evitei todos os esforços para me legalizar e contestou. As páginas tantas, já depois de preencher uma série de requisitos, só fico espantado porque a cota está
1: esgotada no país. Sem o estatuto de pequeno operador dedicado, Joaquim Casado, presidente da Junta da Ericeira, acabou por desistir e para o equipamento movido a biodiesel. Passados poucos dias, apareceu a Azai e depois a multa. Dizem que eu levei o Estado porque deixei de comprar combustíveis fósseis e ou não comprar
3: combustíveis fósseis o Estado não arrecada, neste caso, a porcentagem que é mais de 50% de impostos
1: para o Estado. O valor da multa é de 7 mil euros para uma junta de freguesia que recebe 55 mil euros do Orçamento Geral do Estado. O Presidente da Junta levou o assunto aos grupos com assento parlamentar e a várias associações ambientalistas. Poucas foram as respostas. Indignado, Joaquim Casado pergunta.
3: Nós também temos aqui assim um carro que foi também com, com as medidas de autodidata, com painéis solares, e temos o carro circular com o sol E o slogan não é escrito em quatro línguas. O sol deve ser a andar e ando, reticências. Eu pergunto também se eu estou a cometer alguma ilegalidade em utilizar o sol para ir um carro a andar também. Estou a usar o Estado, não estou a comprar combustível.
1: O Presidente da Junta diz que não paga a multa, que desde há três meses está a contar juros ao dia
0: um caso, me disse, do ano passado, que recuperámos agora, de alguma forma para inspirar a conversa com a convidada de hoje, especialista da Quercus na questão dos resíduos, Carmen Lima. Carmen, boa tarde. Boa tarde. Viva, já recuperada. Exato. Carmen, este este caso de que ouvimos agora este, este, este resumo é exemplificativo em muitos, em muitos títulos, a muitos, muitos níveis na medida em que por um lado mostra o voluntarismo, por outro lado malta, mostra eventualmente até alguma falta de coordenação o mesmo governo que pede eh, o incentivo das energias eh, renováveis, eh, depois multa por outro lado. Que comentário genérico este caso, Carmen? Que eu sei que acompanhou.
4: Sim, nós na altura e, e com, até com a ajuda do Presidente da Junta classificávamos este caso como como uma injustiça ambiental, ou seja, o presidente uh, ali na zona da Ericeira, uh, uma, por uma questão de voluntariado, uh, começou a recolher os óleos alimentares no, no, no todo, em todo o canal Oreca, ou seja, restaurantes e cafés ali da zona, e começou a utilizá-lo para a produção do biodiesel, em substituto do gás óleo que lhe era fornecido pela Câmara de Mafra portanto sem qualquer benefícios económicos porque ele até tinha o gás óleo custo zero portanto era mesmo uma questão de destino alternativo a um combustível fóssil e também uma solução de destino final para um resíduo ambientalmente mais adequado ou seja, em vez de descarregar pelo pelo cano esgoto como atual, normalmente é, é dado é, o destino a este resíduo ele pegava no, no óleo e transformava-o em biodiesel Portanto, esta substituição tinha duas vantagens, não só ambientais, como uh, em termos de emissões de, de combustíveis fósseis, e ele acabou por ser penalizado porque desconhecia, desconhecia que tinha que pagar um imposto. Portanto, na, na altura nós classificámos isto como uma injustiça, porque era uma grande vantagem não só social como ambiental uh, para a região, como também uh, tinha vantagens a nível ambiental nacional, porque estávamos a, a, a substituir um combustível fóssil com muito mais impactos ambientais.
0: De alguma forma, uh, uh, não existem, ou pelo menos não existiam, uh, uh, foi a mensagem que passou com este caso, e por isso é que eu uh, também quis recuperá-lo para o início, de alguma forma não compensa uh, fazer uh, fazer isto? quer dizer ou, ou de alguma forma ele também, o, neste caso, o, na, na, na junta de freguesia de Iriceiro, houve algum erro de percurso?
4: Não, aqui aparentemente parecia que não compensava e compensa. A questão aqui não diria repercurso. Foi um, um, é porque atual, atualmente, com o, a, o quadro legislativo que nós temos, se quisermos utilizar óleo, aliment, óleo alimentar usado ou biodiesel para substituir o, o gás óleo, é-lhe é, é, é aplicado um imposto, que é o ISP. Portanto, o um imposto igual ao que é aplicado para o gás óleo. Obviamente que existem exceções de isenção, portanto, existem entidades que estão sujeitas a essa isenção, neste caso a Junta de Freguesia, o que aconteceu foi que a Junta não sabia que tinha que pedir essa isenção não. e então, quando foi conhecida a situação, e como a Junta não tinha pedido a isenção, por um lado por outro, quando pensou em pedir uma vez que a, a Junta não era uma entidade particular portanto, não vendia, não, não produzia e vendia o biodiesel não lhe foi possível pedir também a isenção portanto, foi assim uma situação estranha porque, por um lado, desconhecia e não pediu por outro lado, se, soube, se conhecesse e pedisse, não lhe era atribuída porque não cumpria os requisitos mínimos para ser classificado como o pequeno produtor dedicado. Então, nesta situação, o que aconteceu foi que, tal não, não diria um erro de percurso, mas a falta de desconhecimento desta aplicação fiscal levou a que ele tivesse uma multa Altíssima, considerando o, o que ele estava a utilizar Sim, e, e, e o
0: próprio orçamento da junta não é? e
4: exatamente o próprio orçamento da junta que tinha um que, que, que na, altura, que na altura quando lhe foi aplicada a, a multa iria realmente abanar ali a, a parte económica de toda a junta agora o, o que na altura passou desta informação foi que uma junta com tanta preocupação no ambiente porque, porque o caso da junta de freguesia -se, era, não, não se cinja apenas ao biodiesel realmente é uma junta de freguesia exemplo Uh, mas o facto de, de ser uma junta preocupada, recolher com todos os benefícios ambientais que tinha para a, para a região, e como eu lhe referi, e não só também a nível nacional, porque o ambiente não se fecha naquela, na fronteira da, da junta da claro. freguesia, não é? Uh, o, que foi, o que se veio a concluir é que porque havia uma série de requisitos burocráticos que estão associados à gestão de resíduos, à produção de biodiesel, e porque um deles falhou, foi aplicada uma multa o que, uh, teoricamente, iria inviabilizar todo o processo, porque a partir do momento em que aplicaria a multa, para ele quase deixava fazer sentido ter esta postura mentalmente mais adequada, está a perceber? Sim. E o que Sim. para as outras juntas de freguesia leva uh, o, a, a mensagem que passa é porque é que eu vou ter o trabalho de recolher e substituir um combustível que me é uh, fornecido por um... Que eu tenho que produzir ou tenho que pedir a alguém que me produza e ter uma carga burocrática imensa que só me vai trazer a trabalho. Portanto, eu vou deixar estar as coisas como estão e não vou ter trabalho com isto. Portanto, por isso é que nós na altura dissemos que seria uma, uma, uma injustiça ambiental porque aqui houve uma procura de e, e, e a Junta de Freguesia fiel o mesmo com o objetivo de vamos reduzir a quantidade de óleo usado no, na região, vamos atribuir um destino final adequado, vamos substituir um combustível fóssil, vamos ter vantagens ao nível da qualidade do ar, e depois no final de contas tiveram desvantagens económicas, não é? Saiu-lhe mais caro. Ou, sim, ou a partir sim, daí poderá sair-lhes mais caro.
0: Este este óleo que, que a Junta recolhia e todo o óleo que, que no fundo é recolhido, ou, e o, sobretudo que não é recolhido acaba, acaba um pouco, ou vai para, para a rede de saneamento ou vai para, para os aterros esses impactos estão, estão medidos os impactos negativos desse óleo na, na, não, nas está, águas.
4: Estão identificados, não estão quantificados, ou seja, Sim. sabemos que o impacto, há, há vários impactos, uh, diretos e indiretos, ou seja, há um impacto direto se nós colocarmos o, o óleo alimentar no, no, pelo cano de esgoto abaixo, há um impacto direto nas nossas instalações prediais, ou seja, os canos das nossas casas não beneficiam em nada com isto. Uh, a médio e longo prazo irão ter problemas de entupimentos por causa disto, porque é um material viscoso vai agarrar outros uh, materiais na, em toda a, a linha de, de, de canais exemplo, assim. de esgoto exato, portanto vai criar complicações depois a seguir se, o, o nosso, se as nossas águas residuais forem para aumentar, irá trazer problemas de tratamento nesse etar, ou seja, o óleo ali, portanto, as gorduras, os sólidos que vão nas águas residuais, são um custo acrescido ao tratamento, portanto quanto mais gordura e óleo for, mais caro também é o tratamento para tratar a, a água residual. Por outro lado, se não for para aumentar poderá ir para outro sistema de, de tratamento mais precário ou poderá ir diretamente para uma descarga no solo, uma descarga numa linha de água, em que os benefícios por infiltração ou por, por mistura com a água normal do, do, do afluente não são, obviamente, benéficas. Portanto, não estão quantificados efeitos diretos. Estão qualificados, estão identificados quais são. Portanto, em termos de área de é possível identificar quanto, em termos de custo, quanto é que custa tratar. Agora, em termos globais, no somatório de todos os efeitos que tem a má gestão do óleo alimentar, não se consegue, obviamente, quantificar o efeito disto. Apenas qualificá-lo, que é negativo, claro.
0: Não sei se foi impressão minha, ou não, 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 não reparei bem, a Carmen não, não, não abordou a hipótese, o cenário de, de, de pessoas que por vezes colocam o óleo num saco plástico e junto põem no cachorro Exatamente,
4: do lixo. sim, há ah, essa hipótese e, também. E depois
0: isso vai para o aterro. Vai para o aterro. Se, o se terro. é incinerado é uma coisa, se não, se não é incinerado é outra, imagino, bastante diferente.
4: Exatamente, e normalmente quando as pessoas o colocam no, no, saco, plástico, no, no saco do lixo, colocam no ou dentro de um saco bem fechadinho ou dentro da própria garrafa, do óleo novo, está a perceber ou outra garrafa de água, portanto, num recipiente fechado em que a decomposição uh, será muito mais demorada, portanto, e quando, uh, quando, não, quando há a quebra uh, do saco, por exemplo, se for colocado dentro de um saco de plástico, se existir a possibilidade do saco se quebrar dentro do aterro tanto o que vai trazer são custos, aumento de custos Uh, em termos do pro, dos lixos e viados, isto é uma questão um bocadinho mais técnica, mas pronto, não traz benefícios para o aterro, está a perceber, se assim for. Para além de levar muito mais tempo a decompor, portanto, não traz qualquer benefício ambiental, uh, colocá-lo em nenhum dos, dos destinos, seja o cano-esgoto, seja uh, o caixote de lixo. Ao estamos, devia...
0: estamos... Liga, só diga. para fecharmos esta, esta primeira parte, estamos a falar do óleo fritar, estamos a falar de, do óleo das latas de conserva, da, do azeite, porventura?
4: Exatamente, sim, estamos a falar do óleo... E... O azeite que vem muitas vezes também com, para a conservação dos alimentos.
0: E também há quem use há quem o azeite para fritar. o azeite para fritar,
4: exatamente. Sim, estamos portanto, a falar disso. Basic... Todas essas gorduras, sim.
0: Basicamente, é este óleo, aquilo que chamamos óleos domésticos. Exato. Sim. Carmen, ficamos por aqui nesta primeira parte, fizemos um pequeno ponto da situação, tomámos como ponto de referência o caso da, da, da Junta de Fregues e da daqui a um pouco, quando voltarmos, vamos perceber se faz falta uma rede nacional de recolha de, de óleos alimentares, como é que ela poderia funcionar e eh, com que vantagens e também as propostas da Quercos para esta questão. Até já. Até já. Estamos no programa de hoje a falar da necessidade de recolha dos óleos alimentares usados para reciclagem e evitar assim que eles poluam quer as águas pluviais, quer os terrenos dos aterros para onde muitas vezes são enviados. Carmen Lima da Quercos é a nossa convidada. Carmen, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista do enquadramento legal, existe alguma iniciativa do, do governo neste, neste sentido, no sentido de, 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 de recolher os óleos? Ou isto ainda está desrevolvido des Regulamentado?
4: E ainda está, de certa forma, desregulamentado. Uh, existe, portanto, uma obrigatoriedade. Portanto, o óleo alimentar usado é um resíduo, e em termos legais, existe uma obrigatoriedade de dar um destino adequado é esse resíduo portanto, é proibido uh, o abandono de um óleo num, num, num solo uh, portanto, o destino inadequado portanto, o, o rejeitar, o queimar, tudo isso é proibido e está legislado o que acontece é que em termos de restaurantes cafés, hotéis, é fácil e mesmo a indústria, por exemplo, uma indústria da produ de produção de batatas fritas é fácil identificar a fonte e uh, aplicar um, um sistema de recolha quando falamos no, no canal doméstico, portanto, nas nossas casas é mais difícil e para aí o que foi criado em 2005 foi um sistema voluntário, portanto, um acordo voluntário em que o Ministério do Ambiente envolveu uma série de entidades, uh, portanto, associações do setor, associações da distribuição... Uh, e mesmo também uh, os destinos finais, portanto os produtores de biodiesel, que é o principal destino dado de reciclagem do, do óleo alimentar, portanto chamou-os a todos uh, e um, elaborou um acordo em que eles deveriam voluntariamente se organizar para recolher o óleo alimentar. Obviamente que isto foi muito complicado para a parte do setor doméstico, como lhe disse, é difícil identificar os pontos de produção, e se não houver uma resposta mais próxima da população, isso é quase praticamente impossível. Portanto, neste momento o acordo não foi cumprido, não, não houve grandes vantagens em termos domésticos e as indicações que nós temos da parte do Ministério do Ambiente é que eles voltaram a pegar no assunto e estão a avaliar a situação nacional e a definir um, uma nova estratégia para, para, portanto, para, para este resíduo, para este, para este tema.
0: Fazendo um ponto da situação, é, dividimos os óleos do, do, do chamado canela-oreca, dos, dos restaurantes, dos, dos, dos cafés, etc. Esse, isso funciona? Existe um, um sistema de recolha relativamente Está, organizado? Funciona
4: é? mais ou menos bem. Hum, portanto, existem vários operadores, portanto, várias empresas que atuam no mercado da recolha do óleo alimentar, Uh, e que têm, das indicações que nós temos, dos contactos que eles fazem, por exemplo, para 10 uh, restaurantes, sete já têm uh, encaminhamentos adequados, portanto, encaminhamentos para operadores que recolhem, portanto, operadores licenciados e que dão um destino adequado. Três ainda têm uh, encaminhamentos alternativos, por assim dizer. Portanto, mas já existe uma resposta... Mas
0: funcionará. Exato, o... já existe... Funcionará, não é?
4: funcionará, existe uma resposta. Um restaurante que queira recolher, separar e encaminhar um, consegue fazê-lo é fácil identificar quem é que são as empresas que estão a atuar e, e não só a própria Ares a, a Associação da, da, da Restauração, da restauração. Exato, um, dá informação sobre isso, se os restaurantes contactarem a Associação, eles dão informação de quem são as entidades que estão licenciadas em Portugal para fazer portanto na, no canal Ureca, na atualmente já existe uma resposta no, na, na, na área industrial portanto, em, obviamente de menor escala Uh, também, portanto, de indústria, tudo o tudo que são indústrias que, conseguem, que utilizam óleos no seu processo produtivo, essencialmente é Sim. batatas fritas, mas eles também conseguem ter uma resposta. Agora, o canal doméstico, as nossas casas, é que a resposta é mais complicada simplesmente pelo processo que se tem que implementar da nossa casa à, ao destino final. Que a nosso ver Mas, tem que passar. Peço desculpa interromper. Não, não, diga, diga, diga. A nosso ver tem que passar sempre por envolver uma autarquia, por envolver o sistema de recolha. Portanto, é quem está próximo da, da população.
0: Deixe-me só fazer aqui um ponto, um ponto voltando à um, primeira resposta que deu há instantes. Uh, sempre que nós estamos a mandar uh, o óleo para, para o lixo ou para o saneamento, estamos a cometer um crime? À luz dessa. dessa que, de... Se
4: estivermos a mandar para o saneamento, sim.
0: Sim, portanto, Sim. Ao, ao, dessa, dessa lei de 2005, ou pelo menos dessa, dessa disposição de 2005, não é?
4: Sim, se estivermos Sim. A, a colocar no caixote lixo, o que estamos a fazer é, é, um, é dar uma solução, é a que temos, não é ambientalmente mais adequada, é a que temos, é a resposta que a maioria uh, dos cidadãos atualmente tem, que é contacto a autarquia, contacto o sistema, não existam onde entregar e as pessoas vêm-se obrigadas a colocar no contentor do mestre porque é a resposta que têm. Portanto, é a resposta ambientalmente menos adequada, está a perceber?
0: Sim, mas colocar no contentor é, é muito melhor do é, que pôr no... É muito melhor no, do no, que pôr no... Con... Da...
4: Exato, do que pôr pelo cano abaixo.
0: Sim, isso é, é, essa hipótese é pode ser pior. Um, voltamos a essa questão que estava a propor da, da solução. A vossa, a vossa proposta é que passe por uma rede a partir das autarquias. Exato. Não através de um modelo como o do, do da sociedade de Ponto Verde,
4: Uh, é complicado poderá envolver sempre os sistemas mas terá que ser a autarquia a definir uh, portanto, a, a estabelecer a, a disponibilizar pontos de recolha uh, nós tentámos no ano passado uh, quando uh, arrancámos com o projeto de rolinhas, portanto, com a recolha das rolhas para reciclagem no, nos IP mercados tentámos nessa altura Uh, o facto de ir colocar um contentor para a entrega de um resíduo, tentámos que pudesse também uh, haver a hipótese de colocar um contentor para a entrega de óleo. Uh, aí não, não iria entrar as, as, as câmaras, Uh, mas como iríamos implementar uma rede logística em que iríamos uh, utilizar uma, a mesma rede logística do óleo usado, faria sentido recolher, já que se ia recolher uh, rolhas e iria usar as, as viaturas que recolhem o óleo, portanto, faria sentido também poder disponibilizar o conteúdo para o óleo. Pronto, tentámos envolver a distribuição e não foi possível, porque o óleo em termos de, de colocação de contentores poderá ter algumas desvantagens quando o contentor não é o melhor ou seja, quando, quando o contentor eh, permite a colocação do óleo sem ser embalado não sei se me estou a fazer sim, entender sim, sim, pronto, sim, depoderá, para ele pode espalhar, haver... ele se espalhar Exatamente, pode, haver, uh, pode se internar pronto, e a distribuição não quis assumir esse, esses riscos pronto, e passou essa responsabilidade para a autarquia obviamente que nós temos exemplos de autarquias que implementaram redes de recolha portanto oleões, redes de recolha do óleo uh, e que o sistema corre bem as, as pessoas vão lá aderem vão lá colocar o, o, o seu óleo dentro de, de recipientes um, e depois existe, a autarquia estabelece um contrato com um operador que atualmente já existe para a recolha de óleos usados, ele recolhe e utiliza para a produção de biodiesel, portanto nós vemos realmente que a solução mais equilibrada é envolver a autarquia ou o sistema de, de, de recolha de resíduos de óleos urbanos e que haja um, portanto, uma parceria desses sistemas com, e dessas autarquias com as, as atuais, os atuais operadores que já trabalham no mercado e que já têm instalações para a produção de biodiesel.
0: Oh Carmen, não sei se, se concede, se concorda que uma coisa é levar uh, um. Um garrafãozinho com, com um rolha, pode ser um garrafão de 5 litros, mas com rolhas, para um determinado sítio que fica 3, 4 quilómetros, que tem que ser de carro. Outra coisa é levar um, um ou dois garrafões de óleo, porque uh, são produtos diferentes, têm características diferentes, uh, o óleo é mais sujo, ou pode ser mais sujo, tem que se ter muito mais cuidado. Uh, essa distância, pôr no carro o, o garrafão com o óleo, uh, claro que quando nós estamos muito motivados e queremos fazer as coisas, fa fazemos, mas não é, não é tão prático e tão quer dizer aciado como como levar um garrafão de rolhas por exemplo e
4: por, na altura nós equacionámos essa essa hipótese porque estávamos a, a implementar uma rede e portanto e como como foi eu quase lhe disse, uma tentativa foi de nos assim. ver se uh, se consegui, conseguimos responder portanto, ajudar uh, na resposta à população porque nós temos imensos pedidos Uh, de pessoas a, a pedirem ajuda por favor digam-nos onde é que eu posso entregar o óleo e no, a resposta que nós damos é sempre contacte a Câmara, contacte uh, o sistema municipal, veja se há uma resposta da zona mas eu recordo-me aqui há uns tempos em conversa com o Presidente da Junta de Freguesia e de Ariceira que ele me dizia que havia muita gente que vinha de Lisboa, como ia passar o fim de semana ou ia para a Ericeira, que levava o garrafão de óleo para a Ericeira porque não conseguia entregar em nenhum sítio em Lisboa. E então, já que ia lá, levava. Agora, e
0: e, claro que. E a Ericeira torna-se um, um, ter... um, um ponto de referência Exato. para. Quase para, que um, para, um exemplo. Recolha,
4: Mas, claro que, obviamente, que nós sabemos que, e com base na, nos temas que, implementamos, que são implementados para a recolha dos outros resíduos, que nem toda a gente está motivada para ir entregar, obviamente que há aquelas pessoas que o fazem por muita motivação, outras fazem quase que por obrigação digo, digo assim uh, e portanto por isso é que nós temos perfeita consciência que quanto mais próximo da população tiver, melhor uh,
0: Daí a proposta de serem as autarquias de se, de e proponho... As Proponho que conheçamos o, o exemplo de, de Passos de Ferreira, porque a Câmara de Passos de Ferreira anunciou recentemente, já este ano, que tinha concluído uma rede uh, local de, de instalação de oleões em todo o Conselho, tornando-se, uh, pelo menos foi na altura anunciado, a primeira do país a, a fazê-lo. Em direto está o vereador do Pelouro do Ambiente da Câmara de Passos de Ferreira, Joaquim Pinto. Boa tarde, Joaquim Pinto. Boa tarde. Viva. Uh, vocês, uh, uh, e fizeram esta rede de oleões nas 17, são 17 freguesias do Conselho? 16. 16. 16. Uh, sozinhos ou fizeram isto com parceiros?
3: Não, fizemos sozinhos, foi uma ideia que surgiu uh, e que, que é ao um encontro do, 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 de um projeto que se iniciou já há dois anos uh, e que se iniciou com a, com a entrega dos recipientes para, para a recolha de óleos usados uh, e que de um momento para o outro reparamos que a população começou a aderir e começou e o número de, 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 o número de litros recolhidos pela nossa, pelo nosso ecocentro, que era o único ponto de recolha que tínhamos, uh, disparou. Uh, sentimos que se, se estivéssemos mais, por, mais próximos da população, com pontos ponto de recolha que tornasse mais fácil precisamente a entrega dos olhos usados, as coisas iriam correr melhor e a verdade é que só nestes primeiros, primeiros três meses do, do ano, uh, já recolhemos quase metade, mais de metade do que recolhemos o ano passado que já de si tinha também representado um crescimento em relação a, dois, em, a 2007 de quase 150%.
0: Mas vocês fazem isto como uma experiência, como um teste, ou isto é, é, uma, é, uma, é uma aposta que, que pode crescer, que vai crescer?
3: Eu, eu, não, eu não ponho dúvidas que vai, que vai crescer. O teste já não será. Uh, obviamente que não temos, essa decisão foi tomada, uh, não, não tivemos, obviamente, nenhum, nenhum, nenhum estudo científico para uh, na base da decisão tomada uh, mas foi um pouco enfim, o conhecimento empírico que íamos tendo uh, no, no terreno, é? também essa vantagem de estarmos muito próximos da população uh, e começamos a sentir que uh, as pessoas queriam reciclar o os óleos alimentares usados mas que sentiam alguma dificuldade de, 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 para de se deslocarem até o
0: único ponto de recolha. Que era o -centro, ah, sim. Não mas, era, Que era o, o ecocentro. Exatamente, exatamente, o ecocentro principal. Uma sim. das coisas interessantes, parece-me de, deste projeto é que vocês não se limitaram a instalar os oleões em um em, em, em cada freguesia e algumas freguesias do, do Conselho de Passos de Ferreira são bem mais populosas do que outros mas ah, veremos isso daqui a pouco. É que vocês também entregaram bidons, uma espécie de, de, de garrafões a, a, às famílias não sei se entregaram muitas, mas algumas pelo menos entregaram, não é?
3: Sim, bastante, já entregamos bastante, já entregamos uh, quase oito centenas de, de recipientes e acho que, eu acho que durante, durante este próximo trimestre vamos duplicar essa entrega porque vamos começar a entregar também nas escolas. Vamos uh, pôr à disposição de todos os, os, os alunos do Conselho desde que as escolas assim, o, o, o entendam vamos colocar um recipiente para cada aluno. E nós sabemos bem a importância que os mais novos têm uh, no âmbito das reciclagens. Sim, eles, das reciclagens. eles é que empurram os
0: pais e os avós, não é? Exatamente, sem dúvida, sem é a nossa, é nossa
3: expectativa. É? E vocês
0: fazem acompanhar os bidões de algum tipo de, de texto ou de, de campanha, de sensibilização?
3: Sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim, sim. sim nós, nós fazemos, fazemos sempre, sempre que podemos e por todos os meios tentamos uh, sensibilizar a população para para a importância que a reciclagem tem, não só, não só pelo meio ambiente, e aqui o que está em causa é, efetivamente, o meio ambiente, caso em particular, dos óleos usados. Nós usamos esses óleos usados para produzir biodiesel e para utilizar nas, nas viaturas o departamento do ambiente, o departamento do ambiente Câmara municipal, o que fica um, umas boas centenas de contos mais baratos para a autarquia. Ou
0: seja, vocês aproveitam todo o óleo que recolhem?
3: Sim, sim, sim. sim. Nós temos uma parceria com o Universidade do Minho, que uh, produz o biodiesel a partir uh, a partir do óleo alimentar uh, entrega uh, e ficamos com uma percentagem desse óleo uh, desse óleo entregue para uh, em formato de biodiesel em forma de biodiesel para, para utilizar nas nossas viaturas
0: para fecharmos uh, 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 há neste momento 16, 16 oleões, um por cada freguesia uh, 17, desculpa, 17. 17, porque temos o do Ecocentro que ah, é o sim pois, exatamente a ideia é que eles é que a rede ainda possa uh, apertar mais numa numa lógica de proximidade por exemplo
3: sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver aqui a única a única variável que ainda estamos sem fato de experiência é uh, uh, no fundo uh, eventuais danos que possam, possam ser causados pela população uh, sem, sem 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 uh, sem sem qualquer tipo de de, 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 de sentimentos altruístas, não é? Uh, se tudo correr bem, se não houver se não houver Uh, danos, uh, a ideia é precisamente aumentar. Repare, não podemos colocar esses oleões em qualquer sítio. Temos que escolher sítios uh, com alguma visibilidade para, para evitar precisamente esse tipo de, de tratamentos menos adequados aos oleões.
0: Sim, está a falar de, 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 de ah. danificar os oleões, por exemplo.
3: Exatamente, e, uh, e acima de tudo, colocar lá outro tipo de resíduos que não os oleos alimentares. Sim. É o nosso medo neste momento, que ainda estamos em fase de, de, de experimental, se não houver esse tipo de comportamento da nossa população, que não é normal também lhe digo, não é normal, mas se não houver uh, não é normal haver, não é? Mas sim, sim, percebi, e, se o, e se a normalidade imperar, nós vamos aumentar o número de soliões seguramente até por, por esses resultados que estamos a ver colocamos uh, do, no, na, na época de Natal de 2008, em 3 meses já quase que uh, atingimos... não, atingimos já a metade do, do, dos litros reciclados... Durante um ano. Uh, ...no ano
0: de 2008. Sim. agradeço a o Joaquim Pinto, vereador do Ambiente da nada. Câmara de Passos de Ferreira, este contacto. Volto uh, ao contacto com a Carmen uh, Lima, da Quercos. Carmen, daquilo que ouviu, até que ponto este, este exemplo pode ser um exemplo a repetir, a replicar, a multiplicar?
4: É, parece-me um excelente exemplo. Uh, bem implementado. Começaram com um projeto propriamente piloto, com o ecocentro, quando se envolve a ecocentro, às vezes existe alguma desvantagem que é a questão do horário e muitas vezes o horário funciona das 9 às 5 e as saudagens quando querem entregar o óleo depois das 5 têm essa dificuldade. Daí eles terem identificado uh, a necessidade de distribuir uh, oleões pela, pelo conselho e assim o fizeram. Uh, trouxeram o, o ponto de recolha até à proximidade do, do, da população, portanto do, do consumidor, de quem, de quem produz também o óleo. Uh, e depois criaram um sistema de recolha de, de produção de biodiesel e incorporação desse biodiesel na própria rota uh, uh, peço, desculpa, na própria frota uh, das viaturas da autarquia portanto penso que até é das viaturas associadas a, se bem que, se bem que percebi das viaturas associadas ao departamento de ambiente, portanto parece-me realmente um exemplo a seguir.
0: Conhece outras câmaras uh noutros pontos do país com outras experiências também nesta, nesta área
4: Sim, nós, nós acompanhamos uh, o exemplo da Câmara de Sintra que implementou também uh, oleões uh, na via pública para a recolha do óleo uh, no caso a única diferença é que eles tinham uma parceria com uma empresa que recolhia o óleo e produzia o biodiesel e que lhes entregava depois uh, a percentagem uh, e, e, equivalente ao óleo recolhido entregava-lhes em biodiesel e eles criaram um posto de abastecimento, portanto um posto, um posto de abastecimento para as viaturas da, da autarquia, para as viaturas que são utilizadas na, nas, nas rotas de recolha dos resíduos sólidos urbanos, portanto todas essas viaturas têm a incorporação de uma porcentagem de biodiesel. Neste caso da Câmara de Sintra, eles tiveram que avançar com a incorporação de uma percentagem porque eram viaturas que ainda estavam na garantia, Uh, e, e tiveram que seguir uh, o que as marcas lhes aconselharam em termos de diluição de biodiesel
0: Sim, bem mistura, não é?
4: Exatamente
0: uh, oh, Carmen, o, o que me parece é que uh, bem, para além de, de, de hoje ser claro eu penso que é pacífico que que o ambiente é uma preocupação coletiva e que o ambiente, permita-me, traz votos aos, às próprias autarquias, digamos assim, numa, numa linguagem muito, muito, muito direta. Um, isto não, é, não, não custa muito dinheiro, quer dizer, não é estes, estes oleões que custam muito dinheiro, nem esta, esta, isto que a Câmara de Passos Ferreira fez não, não, certamente não terá custado muito dinheiro. O que, o que me espanta é que outras câmaras, e se calhar a maioria, estejam tão hesitantes.
4: Exato. Não, não é... E ainda
0: lhes pode trazer alguma, não digo receita, mas alguma poupança também, Exato. não
4: é? Exato. Aqui no caso da, da Câmara de de Passos de Ferreira, a Câmara assumiu o, o processo todo sozinho. Um, tanto envolveu a Universidade e eu não sei até que ponto é que o próprio investimento no equipamento de biodiesel uh, não foi feito pela, pela autarquia, portanto, mas houve, um, 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 portanto, houve um, um, uma responsabilidade toda da Câmara. No caso de outras câmaras uh, que criaram uh, sistemas de recolha, Uh, houve, houve sempre a parceria, até porque, porque por causa da questão do investimento do equipamento e até por causa da questão da, da logística de recolha, porque há, terá que haver alguém, alguma viatura que vá lá a buscar o óleo e a recolha. Uh, portanto, há sempre a possibilidade de se fazer sem grandes custos acrescidos e com a garantia de que estamos a dar uma resposta uh, à população, porque a população assim o, o pede, assim o exige, a perceber. Uh, e portanto, realmente não se consegue perceber como é que nós temos Tantas autarquias e tão poucas que, que avancem, muitas estão, avançam em projeto, mas avançar do projeto para a, para a realidade são, são poucas, são, conta-se pelas mãos, os exemplos que nós temos atualmente a funcionar.
0: Sim. E este caso, só para fecharmos esta, esta segunda parte, este caso de Passos de Ferreira que como eu disse, a própria Câmara se, se, se apresentou como a primeira no país com uma rede local completa em todas as freguesias, este exemplo, este, este anúncio é já deste ano, portanto, eh, o que significa precisamente, reforça isso que, que a Carmen estava a dizer, ou seja, estamos mesmo muito no início. Daqui a pouco, Carmen, vamos voltar, vamos falar de biodiesel, vamos falar desta relação entre, entre o, o óleo usado e o biodiesel, vamos conhecer o projeto da AMI, que também recolhe óleos alimentares usados. Até já. Até já. No programa de hoje estamos a falar de óleos alimentares usados, que não devem ser deitados fora, antes recolhidos, reciclados e reutilizados. Carmen Lima, do Centro de Informação de Resíduos da Quercos, é a nossa convidada. Carmen, para começarmos esta terceira parte, eh, li na internet, a internet é naturalmente um, um instrumento fabuloso, mas também se calhar tem muita informação que, que não tem rigor. Eh, Diga-me se isto que eu li faz algum sentido, um litro de óleo usado pode contaminar um milhão de litros de água
4: sim sim tem pode, tem passado pode 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 pode, pode porque uh, uma molécula de, do oceano da água do oceano pode dar a volta ao mundo portanto, basta uma estar contaminada imagine a propagação que tem em termos de, de, de impacto ambiental de contaminação portanto, mas isto tem...
0: são décadas e décadas eu diria não sei se centenas de anos mas décadas e décadas a lançar óleos para, exato, para a água não é exato.
4: e não só diretamente para a água através da de, 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 de colocação em cima no solo Uh, e nós lembramos-nos do que demos no ciclo da água na escola, portanto, o, a água da chuva que também, que cai no sol, é infiltrada, entra nos lençóis freáticos e Sim, vai parar ao mar. Portanto, são vários canais de contaminação da água, não só pelo sol, como também pelo, pela descarga direta.
0: Esta questão da, da poluição que, é, que o que os óleos alimentares uh, provocam, de certeza que isto não é novo, mas, mas é novo falar-se nisto, não, obviamente não é novo falar-se nisto neste momento, é, isto há uns anos que se começou a falar. O que é que fez com que, de há, não sei, 10 anos para cá, isto se tornasse, e se calhar nos últimos 5, e se calhar nos últimos 3, cada vez mais, se tornasse um ponto prioritário? Um... Quando o conhecimento, se calhar, é um conhecimento muito anterior, não é?
4: Sim, o conhecimento é anterior. Da nossa parte, a preocupação começou, portanto, nós sabíamos que o óleo alimentar era um resíduo, que não havia, que tinha que ser lhe dado um destino, e desconhecíamos um destino ambientalmente mais adequado. Há cerca de oito anos... Uh, tivemos o contacto de uma pessoa que nos disse, uh, então vocês não se preocupam com os óleos, já existe um, nos outros países um, um destino para este, para este resíduo. E realmente mostrou-nos e apresentou-nos. Aí começou a nossa preocupação. Isso uh, era isto para o biodiesel. Exatamente, seria o biodiesel. Sim. Da parte do governo começou todas as preocupações de, portanto, da parte do governo de assumir metas de, de incorporação uh, de energias renováveis, portanto foi uh, a, a questão da preocupação com as alterações climáticas que levou à problemática energética, à problemática das emissões uh, contaminadas, contaminantes, como, como o carbono, uh, e toda, uh, todo o assunto de energia, todo o assunto de combustíveis, levou as pessoas a procurarem portanto, soluções alternativas que passassem pelas soluções de energias renováveis e apareceram imensas, como os híbridos e também o biodiesel. Portanto, houve uma conjugação de, de ideias, de preocupações, de... de e de informação que levou a que as pessoas realmente fossem, começasse a haver uma maior preocupação e as pessoas fossem tendo tido esta preocupação numa direção, que seria, portanto, a, a, a aproveitar o óleo alimentar, dar-lhe um destino adequado e utilizá-lo para, portanto, reutilizá-lo para a produção de biodiesel, que era um Sempre combustível... Visto alternativo diga.
0: Sendo que isto em Portugal não terá 5 anos, ao nível, ao nível do governo, não é? Ao nível do, Exato. Do, 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 dos poderes, digamos assim, dos poderes centrais, não terá 5 anos sequer?
4: Não terá 5 anos sequer. Começou é com... A... é, é recente. Em tenho... outros países,
0: a Carmen tem, tem informação, há países onde isto tenha sido levado muito a sério? Sim, sim, sim.
4: Há países onde, há países onde por exemplo, nós neste momento lembra-se de termos estado a falar do caso da Junta de Freguesia, que começou Ericeira, a pensar, é, exato, da Série que começou a, a pensar na utilização dos óleos e depois bateu num, num, num degrau que era o ter que pagar o ISP. Pronto, uh, este realmente, para este ano, para a Querques, é uma grande batalha, é perceber esta aplicação e, e isentar a aplicação do ISP, tudo o que é biodiesel produzido a partir de óleos usados. Porquê? Porque se nós começarmos a ver os outros países onde a utilização do biodiesel já se faz há muitos anos... Uh, e, e estou a falar no biodiesel também uh, produzido a partir de óleos alimentares usados, não se aplica a carga fiscal uh, uh, a este combustível. Portanto, nós começámos a avançar, uh, foram criados alguns, uh, algum, algum quadro, alguma base legislativa para regulamentar o setor, mas ainda batemos em alguns degraus, em algumas dificuldades. Uh, porque as coisas não estão solidificadas. Uh, porque, se, porque existe um, um, um imposto que se aplica aos combustíveis, portanto, um imposto sobre os produtos petrolíferos, mas depois também é aplicado a tudo o que a pessoa uh, coloque dentro do depósito que não seja uh, um, um combustível fóssil. Ou seja, o, o,
0: tal, o tal discurso, um bocado. Uh, parece-me parece um bocado incoerente de um, é um governo de senso, que. Não é? que puxa, como nenhum outro governo em Portugal até pois. hoje, pelas energias renováveis, pelos combustíveis renováveis, etc., mas que depois o tratam um pouco mal, não é?
4: Exatamente. É, acaba por ser um contrassenso. E se nós depois formos focar mesmo... Nós começamos a avançar neste assunto e começamos realmente a ver que há aqui algumas, algumas, uh, algumas situações que não, não fazem nenhum sentido. O ISP é a primeira. Uh, o, o, a nossa proposta é a isenção do ISP, portanto existe já a definição de isenção de ISP para os pequenos produtores dedicados, ou seja, se eu abrir uma empresa para produzir biodiesel e quiser ter a isenção do ISP, eu tenho que me candidatar a essa isenção, tenho que pedir a, a classificação de pequeno produtor dedicado e é-me atribuída essa isenção. O que acontece é que uh, a, a legislação definiu um teto máximo, ou seja... As cotas, não é? Exatamente, as cotas, que estão escutadas. Pronto. Ou seja, se eu agora quiser produzir, não posso me candidatar à isenção porque as cotas nacionais estão esgotadas. Portanto, não vou ter a isenção do ISP. Uh, depois verificámos de alguns elementos que nós temos. Portanto, a tal cota atualmente está nos 40 mil toneladas ano esta cota nunca sequer é atingida portanto, a produção, a recolha, a utilização do, do biodiesel para a produção de, de peço desculpa, a recolha do óleo alimentar para a produção de biodiesel nunca se chega a atingir este, este montante portanto não faz sentido ter que se pedir uma isenção ter um valor que, que, está, que está esgotado mas que não é atingido e porquê que não é atingido? porque das empresas que pediram a, a esta isenção Cerca de metade é que estão realmente a produzir biodiesel. Portanto, existem outras que pediram, mas que estão apenas a ocupar cota. Portanto, não faz sentido haver esta... esta Nós fizemos este aqui este um, um programa
0: recentemente, uh, uh, Carmen, com uh, a Iberol, Exato. e o responsável da de Eberol denunciou isso mesmo inclusive eles dizem ele dizia que eles próprios são, são prejudicados porque queriam fazer mais mas pode. como há uma série de empresas que estão diria fantasmas, exatamente. embora a palavra seja um bocado forçada se calhar, exagerada eles não podem fazer mais porque a tal cota está, está ocupada sem que esteja na, na realidade e quem perde naturalmente é o país, não é? Somos, somos todos, todos.
4: exatamente. e a questão aqui que se coloca também uh, não só de, de, desta, deste processo, Portanto, o que nós não pedimos é que, não, que deixe de existir ter controlo, nós queremos que quem produz tenha que ter controle e que tenha que, que, sim, que informar das quantidades que produz não, não, não achamos é que faça sentido que seja aplicado um imposto quando o combustível é renovável quando as vantagens ambientais são inúmeras e quando o governo tem imensos uh, objetivos de, de apostar em energias renováveis por outro lado, ainda, só, 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 para, só para concluir nesta questão da, da carga fiscal e da, 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 das situações que achamos estranho é o, o IVA, portanto, o, o, se pensarmos numa, numa outra, num outro exemplo de energia uh, renovável, o gás natural, que não é um recurso endógeno que nós importamos, uh, o, o IVA que é uh, aplicado é 5%. Uh, o IVA que é aplicado atualmente para o, para o biodiesel é 20%, portanto, achamos que não faz sentido não, também é outra aplicação ridícula, portanto, Sim. deveriam para todas as energias renováveis ter o mesmo, uh, a mesma aplicação fiscal de IVA.
0: Ou, ou pelo menos já, já não falando nos incentivos que estas que, estas que são renováveis poderiam ter face às, 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 aos combustíveis exato, fósseis Exato, uh, exato Proponho, entretanto, que e enquanto não há realmente uma, uma definição clara de prioridades, que é o que, é o que neste momento se percebe que, que existe em Portugal ou que não existe em Portugal, como a Carmen Lima disse, conhecemos o projeto da AMI, da Fundação AMI, da, da Assistência Médica Internacional, que também tem um projeto de recolha de óleos alimentares. Luís Lucas é da Fundação AMI, está em direto. Luís, quando é que este projeto começou? Boa tarde.
2: Boa tarde, o projeto da AMI começou o ano passado, em, em fevereiro do ano passado com a restauração e em julho com o público.
0: dir se que isto não, vai-me corrigir e bem, mas que, que isto não era um, um, propriamente um assunto, um tema que estivesse na, nas, nas prioridades, no, no tópico da, da, da AMI?
2: É, isto foi, portanto, surgiu na sequência de uma ideia que a AMI trouxe para Portugal já em 1996, que consiste em, em utilizar a, a recolha seletiva de um resíduo eh, para a angariação de fundos, para os seus projetos. Portanto, é, é uma ideia que permite ao mesmo tempo Uh, ajudar o ambiente uh, produzir uh, valor financeiro e utilizá-lo em projetos sociais, portanto, os três pilares do, do desenvolvimento sustentável portanto, e, e foi a mesma ideia que, que a Ami tinha trazido para Portugal já em 96, que decidimos aplicar este resíduo também foi nesse, nesse sentido que, que estamos a trabalhar nesta área.
0: E tem ganho de dinheiro com isto? No sentido de saber se, isto, se o projeto tem, tem resultado?
2: Sim, portanto, uh, a, a ideia que, que trouxemos e que aplicámos já a vários resíduos eh, permitiu-nos angariar este, até este momento perto de 1 milhão e 200 mil euros. portanto, isto é, de certa forma, uma mudança de paradigma nos resíduos. Portanto, ver o resíduo não como um problema eh, que tem de ser resolvido, e obviamente o é, mas também como uma oportunidade de, de, de angariação de fundos e, portanto, como uma, uma matéria-prima e uma energia que não pode ser desperdiçada de maneira nenhuma.
0: Onde é que este projeto está em, em funcionamento?
2: O projeto de recolha dos óleos alimentares usados funciona sim. em todo o país. Norte a sul do país, são 4.600 restaurantes e neste momento as câmaras municipais também que já estão a instalar óleões na rua com, com a imagem da AMI a recolher no âmbito do projeto.
0: Vocês não estão em todo o país, mas estão em vários pontos do país, é assim?
2: Estamos uh, em todo o país neste momento, portanto estamos a trabalhar em todos os municípios uh, do, do país.
0: Ou seja, em qualquer conselho do país um, há de haver um oleão que recolhe para a AMI, é isso?
2: Portanto, em todos os municípios do país há restaurantes que estão a fazer a recolha dos seus óleos da sua produção e que estão a entregar no âmbito do projeto da AMI há igualmente restaurantes que estão a aceitar receber do, do, do público e dos seus clientes uh, os óleos uh, produzidos em casa portanto essa lista está disponível no site da AMI e neste momento os, os cidadãos podem fazer uh, a entrega do seu óleo alimentar usado já nos nossos pontos de recolha
0: E vocês uh, transformam, têm parceiros para este projeto, vocês entregam depois o óleo para, para o biodiesel?
2: É, exatamente, trabalhamos com parceiros que são, que são transformadores, que são produtores de biodiesel, nós até este momento recolhemos qualquer coisa próxima de 1.600 toneladas e que foram entregues a um parceiro para, para transformação em biodiesel.
0: E a rede cresce ou vocês sentem que a partir de uma certa altura a rede não, não tem condições para crescer mais?
2: Não, a rede pode sempre crescer, Portanto, nós temos 4.600 restaurantes, o Canal Oreca em Portugal tem perto de 90 mil estabelecimentos e por isso ainda há muito mercado uh, para crescermos. Aquilo que, que reparámos quando começámos a trabalhar neste setor foi que uma, uma parte significativa da restauração já estava... Uh, a entregar os seus óleos alimentares usados. Aquilo que acontece em grande parte dos casos é que ou o resíduo não é contabilizado porque ao restaurante, por questões financeiras, não, não, não interessa declarar toda a atividade que tem e por isso não preenchem as guias de acompanhamento de resíduos, ou estão a ser recolhidos por empresas ilegais, por particulares, em que a transformação é feita de forma irregular.
0: Muito obrigado, Luís Lucas. Luís Lucas, da Fundação AMI, aqui a falar-nos do projeto de recolha dos óleos alimentares usados. Carmen, para fecharmos esta conversa, parece haver aqui já algum tipo de sobreposição de, de, de operadores, talvez alguma descoordenação, não sei se inevitável?
4: Uh, e cá por ser resposta em várias direções. Uh, aqui, os projetos que vão aparecendo, não só... Como o Dami, como as respostas das próprias autarquias, uh, acabam por ser sempre suficientes porque vão em, em direções diferentes. Agora, o que muitas vezes acontece é que há, e, 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 o, e o, o senhor Dami falou nisso, há por vezes a, a, a fuga do óleo. Uh, e isso será, então, a sobreposição de operadores uh, licenciados para uh, operadores que não estão licenciados e que não o fazem uh, de e forma... E fazem, portanto,
0: constroem um, um esquema Construem... paralelo, um circuito, um circuito, eu diria, quase clandestino, é isso?
4: Exatamente, exatamente. Sem, estais, sem os tais requisitos, não só legislativos, ambientais, como também de qualidade, porque a Sim. produção de biodiesel uh, requer o cumprimento de uma norma que obriga a qualidade do, do, deste produto, assim como um combustível normal.
0: Teria sido interessante também ouvirmos a Agência Portuguesa do Ambiente, que contactei várias vezes nas últimas semanas para esta emissão, também para, para contrapor algumas das dúvidas que aqui surgiram. Agradeço à Carmen Lima da, da Quercus ter vindo à, à TSF ajudar-nos a conhecer melhor a realidade da reciclagem, da reutilização dos óleos alimentares, que na maior parte dos casos, calhar, ainda deitamos fora para o esgoto ou para o lixo. Obrigado, Carmen, e boa tarde.